0: 你们，我想举两个案例呢，是想刺激大家，是让大家看到很多你看很多你看不上的东西，不代表它的金钱不在里面流动。大家记住我这句话，把它打下来，把它敲下来，记下来。很多你看不上的东西，不代表着不是金钱流过的地方。很多你看上的东西，并不一定真的是金钱流过的地方，因为你的视野太窄，你看到都是那个红色需求，反而不是金钱流动的地方。那我们举举个例子。我们先看，我们看这个。你们知道为什么这个封面用中庆后吗？你们我知道为什么封面用中庆后吗？哎，有怀疑的同学好啊，你应该去做个调研啊，雨叔同志，做个调研，做个调研啊，地铁旁边做个调研，欢迎你们做个调研啊。不是让大家去开蛋糕房，是让大家看到，实际上赚钱的机会特别多，只是你你。你没有注意，这就是你你看不见钱的流动，就在你身边，你都不知道。我就想让你知道这件事，懂了吗？比这好机会还有很多很多。有人说，老师，蛋糕房的这个成本怎么办？嗯、呃，你把面啊，把把鸡蛋呀、啊，把黄油啊买回来，然后你算一算那个成本，你就知道一个蛋糕的成本是有多少了啊。中青后，中青后大家知道是谁对吧？我问，我问大家啊，今天。今天是不是2013年的中国了？今天2013年的中国7 0 0万算什么数字？各位， 7 0 0万算什么数字？ 7 0 0万也不少吧，是一个挺大的数字吧？是不是各位？ 7 0 0万，挺大的数字吧？你们知道，宗庆后在80年代中旬呀， 8 6年、87年、88年，那是什么年代？我问各位， 7 0 0万在那个年代是算什么？是是什么概念？你们告诉我是什么概念？是什么概念？相当于今天的多少钱？相当于今天的多少钱？今天七百万在北京买一套普通的房子，二环一里的，七百万在当年那真是上亿了。我觉得那那那在北京能买能买，呃，三十五万一套房子能买二十套，到今天上亿了，就绝对换算到今天是上亿的七百万。好，那我问大家一个道理哈。大家听好的、啊，这个观点非常重要。你要能听明白的话，我觉得对你影响非常大。为什么在86年、87年，中庆后涉及的一款产品叫做娃哈哈营养液，一年第一年就赚了七百万，第二年是两千万，第三年一个亿。8 6年、87年、88年，哎，现在我就想问大家一点啊，大家听好这个观点，就是你们发现没发现这个世界是两个层面的？我先讲完第一个，然后再说第二个层面。各位，你们发现没发现，这个世界是划分层面的。在另一个层面，那个赚钱的概念和那个工资就根本是两回事你们发现没发现？就是在在在同样，我们都生活在一起，但是有两个世界。有一个世界呢，就是有一个世界呢，它这、那个它那个它那个价值和容量和我们那个打工的价值容量，比如说今天。比如说，当年你赚五千块钱就算多的，今天你可能赚一万块钱也算多的，就你感觉对吧？不叫有钱人的世界和穷人的世界，不是，是因为你们首先你们能感受到这个区别吧？我想举这个例子什么意思？各位，就是八六年人家就能一年赚，就是在那个用某种形式就可以赚很多钱。八六年你打工的时候一个月就几十块钱，就算今天我问大家。可能一个月一万，很多人也没达到的，对不对？很多人都没达到的，那这就是两个世界。就为什么在当年，为什么在当年很多人就能有那么大的空间？为什么到今天打工也就一万块钱也算是高工资呢？哎，跟脑白金一样，说的没错，其实跟脑白金一样，就是为什么为什么脑白金在很九九十年代出生，每年营业额就能过十亿，就能过十亿，钱那么值钱的年代。但为什么这个你打工一个月你就就已经算很一个月一万就算很高的了呢？你们你们明白我的这个意思吗？好，我想说的意思是，这个世界是两个世界，两个世界。对了，是两两个需求。如果你眼中永远是这个地方，看各位看好。如果你眼中永远是红色需求的话呢，那一个月一万两万就算高了。现在在北京两万块钱也也算可以的，但是你顶破天也就两万块钱啊。那为什么有的人就跟你年龄差不多，为什么就能超越那个呢？是因为你你是你做的一你是做的一件事，用你的青春时光，用你的时间去换得那点东西。别人不是，别人是拿什么？别人是拿某一种产品或者服务去满足社会大众的需求，他做的是一个项目，这是两个层面的问题，解决的是两个不同的需求。你用你的青春时光去换得的那个部门里的需求，它的价值就那么大。你用一个具体的事情去满足了别人的需求，它就是另一个世界，那是不一样的。那是完全不一样的两个世界，所以说，各位看好如何了解游戏规则呢？如何？你们不是很多人都想知道游戏规则吗？不是很多人都天天这样，我要拿青春赌明天是吧？你都不知道怎么赌，说实话，你不是不知道规则在哪儿吗？你不知道钱的流动在哪儿吗？就是因为你每天看的东西跟别人看的东西不一样。看的东西不一样，你看的东西是，我要我要我要去花五千块钱学一个 Photoshop 怎么做，然后我去做一个 Photoshop 特别牛的人，然后我去换得一个月多少钱的工资。我要去学一个什么样的技术，然后怎么样的工资？实际上呢，这是一学一门技术，学一个具体的东西。但真正本事的是学另一个东西。再举个例子，让你们这个不知道那啥。简单的啊，我先举这个，你们身边都能看得见的。我问大家哈，你们身边这个像这种七天呀、如家呀、汉庭呀这种酒店多不多？七天呀、如家呀、汉庭呀这种酒店多不多？挺多的吧？基本上现在二线城市、三线城市是不是都可以看得到了？对不对？好，那我问你们，酒店那个雇员工的时候你去不去啊？工资也不高，对吧？去不去？对，那我问你们，那我问你们，这个经济型酒店赚不赚钱？赚不赚钱？当老板我去。那我问你们啊，如果开在高校周边、大型的工厂周边、核电站、富士康周边、医院周边，我问你，赚不赚？五年以前啊，五六年以前啊，像这种像这种精型酒店刚刚起步的时候，实际上都可以去的。你像七天酒店的这个四百多名员工都有股票期权的，都有股票期权的啊。大家说的没错，你今天去这七天如家汉庭去看一看，根本就没房子。你如果不在网上预定，你根本就没房子。你没有理解了人家为什么赚钱，你你你没有理解了为什么？是因为人家把销售包出去了。就是你开一个精品酒店，人家不用做销售，老板只要投完钱，把那个地方立在那儿就可以了。因为什么？销售被《齐天如家汉庭》的网络系统全部解决掉了。你只要开在这儿，别人从网上就能订，直接就来了。你不订，根本就没有房间。这是人家整个连锁系统最强大的地方。你们自己算算账啊！你们自己算算账，很多人都不知道怎么赚钱，算算账。你要学会了算账，你就知道钱怎么流动的。哼，<笑>你看，唐晓同志说了，老师，那都是当老板有钱才能生钱，没钱就搞不起来。你这种思路绝对不对，我跟你唐晓，因为你的思路不没有变化，你永远不知道怎么。我举了两个例子，你觉得那个？你觉得那个酒店投入大，确实是这样的。你没有算过，你觉得蛋糕房投入大？还有，就是很多事情不用你自己去做。很多事情不用你你自己从头开始创办一个。那我问你，七天如家汉庭那些加盟的人，那些加盟的老板，这个、那个、那个、那个、那个、那个、叫什么？他们为什么不自己开一个？他们一定要加盟进去，你知道吗？自己开一个不赚钱，自己开一个不赚钱，很难赚钱的。好了，各位，我举这两个例子呢。我我得往回拉一拉，别让你们都觉得我感觉让你们去开包子开包子铺去了是吧？<笑>好了，嗯，各位，我想说的是啊，实际上各位，真正你只要看懂钱的流动，实际不需要你有钱的，真的不需要你有钱的，因为任何真不需要有钱，我不骗你，我给你举个例子吧，我的这个。这个这个这个这个，嗯，我我我们前日聚会，就我们前日这个投资圈的几个人聚会，最近正在几个人他们都想投这个情侣酒店，就是主题酒店里面的情侣酒店，钱根本就不缺，有的是往里出资，就资本很很很多，现在就要找那个会运营的那个，就说哎呀，谁如果有这个经验，能够把这个运营好的话，第一给干股，第二底薪都在三十万。底薪三十万加上每年百分之多少的提成，什么意思呢？各位，你不需要考虑资金的问题，现在你需要考虑的是看准了资金的流动，然后去做什么，去把你的经验和能力历练成历练和学习。你们觉得打工是挣钱错了？很多工作不是说给你多少钱的问题，是不给你钱倒贴钱你都要做的问题。所以很多工作在你眼中就是老师三千的不能做五千能做七千就可以做，你大错特错了，你那点钱都是小钱，小小小的不能再小的钱。很多经验你就不要钱，你做一年，我跟你说，一年以后有的是人挖你，你看不到这个，所以你不知道怎么找工作。大家听好了吗？记住我这句话，很多工作不要钱，倒贴钱都要干，因为那个经验两年以后将会非常非常有价值。有些工作给的。几千万反而没价值，你做的那个事情就是金钱流动的方向里边必然需要的操盘手，你要会了那个操盘经验以后，你还怕赚不到钱吗？好啊，举几个例子，我先从十年前开始举起啊，十年前。中国的电影行业，十年前中国电影行业的这个这个票房是十亿人民币，就 9.8 亿。你们去看9 8亿。如果你准这一点以后9 8个亿，现在是130亿，现在是130亿电影票房。你是十年以前那个毕业生，我举个例子啊，我在讲今天，我在讲今天。比如说你是个十年以前的，怎么发现？王健同志问的问题特别好，你们没发现吗？刚才调研，无论是调研蛋糕房、调研酒店这些，你们没发现你们都没有做调研吗？反反复复问怎么发现，怎么发现，是因为你从来就没有下功夫，你没有来格局生涯学习行业分析这堂课，你没有学完了去动手做，你没有来学很多的东西，你只是闷在家里什么都不干，没有去请别人吃饭，所以你这些都不知道。十年以前，如果你站在行电影行业这个角度。了解清楚这个确定性的趋势，往上增长确定性趋势，满足了社会大众娱乐的这个需求。你去当时的任何一家电影院线，你就会分析判断出来。在一结合美国的情况、欧洲的情况，你就会判断出来：第一，中国的电影未来十年绝对是高速增长，那是发展非常快；第二，电影院线必然快速扩张，无论是一线城、二线城市，三是必然扩张。万达院线，我的我的学生在万达做猎，万达人力资源就做猎头的，就就是猎呃万达的这个挖人的。就做一件事，挖全国所有电影院线管过电影院的人到万达院线，底薪二十万起，再加提成。你十年以前应该做什么？应该去从那个，我不知道你的学历怎么样，我不知道什么情况，这些都不重要。从当时的电影院线的最小的那个开始入手，把里头每一个岗位都研究通、研究透。你还不怕？你还怕升升没有升职的机会？你还怕没有机会吗？现在新美影院、万达院线和影院线多少院线都出来了，还缺你的机会吗？这就是你看不到金钱的流动方向，所以你不知道怎么找工作。今天更多，调研一下去，文化演出市场多么火爆！杨丽萍的《云南印象》全国巡演。员工大规模招聘，薪资不高，你不能去做吗？你去做几年以后，把整个演演出市场的资源积累在自己手中，你还用担心钱吗？把整个市场运作全部掌握在手中，回去直接谈喜喜羊羊和灰太狼，回回家去垄断一个垄断一个省的一个大城市的这个独家放映权一百场，你看赚到钱了没有？是因为你根本就不知道钱怎么流动的，所以你就不知道怎么赚钱。机会遍地都是，任何产品、任何服务，它都要营销。一个是产品端，一个是营销端。我们在我们的生涯决策课当中会详细的讲到，产品端和营销端应该怎么给自己定位。什么叫做用经验、用青春时光去换经验，经验去换资本？实际你不用有钱，你只要有有眼光，看清楚以后，把你的经验积累起来，你就有办法。泰勒同志，分析趋势是有科学的方法和依据的，是有科学的方法依据的。要不然呢，我们就不用讲那么堂课了，五天当当当的上。好，所以说各位，如何了解游戏规则呢？游戏规则最重要的一点是最根本的一点，就是你要站在社会大众的需求去考虑问题，你是否能够提供某种产品或某种服务去满足这种需求。讲到这个地方了，大家可能你们啊，不要考虑自己，要考虑外部需求。那讲这个地方，老师说：“哎呦，老师，是不是我所有的产品都得我自己提供呢？是不是所有的服务都得我自己做呢？”当然不是了，有些产品和服务已经做得非常现成了，有些你只要负责一个局部垄断市场做就可以了。对呀、啊，任何一个很好的体系，你去看成就多少人啊！刚才有人问了，说老师这个汽车行业怎么样？我举个例子啊，我前阵我一个朋友买车，我一块去。比如说整个这个汽车产业链，比如说大众，比如说卖大众这辆车，比如说卖这个奇瑞，你觉得是卖奇瑞就奇瑞一个赚钱？当然，奇瑞有大大小小的全国各地的经销商，对不对？各地、全国各地的经销商，非不也遍布非常广泛。他是做了很多年，做了很多年以后。对那个局部市场有局部的垄断性，所以他才赚钱。今天在做已经别做了，哎呀，汽车行业都，汽车行业、电脑行业、IT 硬件行业都饱和了，都饱和了，这些都不是未来的方向了。认识一车就更别买了哈，最好别买日货。然后呢，所以总结到这儿，如何开始了解游戏规则？怎么了解游戏规则呢？告诉大家三个方法，听好，三个方法。第一个方法，重新认识这个世界，反洗脑。如果用如果用一个词的话，我这个我第一点叫做反洗脑。什么叫反洗脑啊？对你已经被洗脑了，你别认为在洗你的脑是你要反洗脑。什么叫反洗脑？哎，重新认识这个世界。怎么叫重新认识这个世界？用行业思维去认识这个世界。所以这个行业这个词大家可能不理解。行业这个词就是社会需求、市场需求。记住四个字，叫市场需求。行业思维就是市场需求思维，满足了市场需求，你就有机会。你去看社会，这社会上真正的有钱人，他们每天在想什么？你们经常去参加一些那种活动，你们参加的活动都不对，你们都没有参加对活动。你去看一看，真正这个社会上的有钱人和赚钱的人，他们每天参加什么样的活动？他们每天去参加什么样的展览活、活行业聚会？你看看你每天都参加什么行业展览聚会？嗯，说几个活动好。腾龙同志，这个四月份有一个四月份有一个行业展会，叫做金正孕婴童，我参加完很有感触的哈，叫金正孕婴童孕婴童。好，你们没事干，随便去查一查这个，每年都有，每年金正孕婴童全国各地都有。写好了，金正孕婴童，你们去看一下。然后你没事干去参加一下这种展会，你看看上面里面都是什么人，其实都什么人，整个孕婴童行业的大大小小的大老板、中老板、小老板都在那个聚会，都在那个都在那个那个那个里头。好，今天是今天那个达沃斯论坛，那个李克强总理讲了很多非常重要的话啊，非常重要，非常多，对，好。反洗脑第一件事怎么做？反洗脑，建立行业思维。怎么建立行业思维？怎么建立行业思维？说老师，我就待在家里，天天建立行业思维。各位，建立行业思维最重要的是什么？要走出门去，要走出你的思维那个框框和局限，打开视野，打开视线。壮士断腕，这次用的太好了，李克强总理的话。改变你过去的学习习惯和生活习惯，各位。来格局社学习，你就在建立行业思维。我们为什么要建我们的行业学员课呢？要跟各行业的资深人士多跟他们交流，多听他们说了什么，讲了什么，多看到那个行业里流动的规律性。我们白胜老师讲的金融的课，上上星期刚讲的，讲的非常好，讲的为什么金，讲的为什么金融行业的这个财富管理将会爆发啊？为什么成立银行？把理由都给你讲明白了，钱的流动方向都给你讲清楚了。所以你非各位非常需要的不是不是单单的建立你的职业思维了，你要把你的行业思维打开了。行业思维不打开，你就越做越专，越做越专，越做越专，做的你45岁以后突然发现，哇，你除了做这个什么都做不了了。每个月一个月月薪两万 ，OK 啦，那就这样下去吧，就是这样。然后你回头一看，哇，月薪两万，现在在北上广根本连厨房都买不起了，只能买到八环以外，然后每天坐两个小时进城，就只能这样了。第第二。先行付出才有回报，各位记住这句话。从今天开始，我觉得啊，我我我我我这里感慨一句哈，我因为我做了五年风险投资，我去见了很多企业家，我觉得跟他们聊完了，我觉得最深刻的感受有一点，他们都是愿意付出的人，就什么意思呢？太自私，就是总想自己先，就是你先给我什么，我我就给你什么，这种人没有打出息，懂什么意思了吧？一定是。我先付出一点，我什么都是我主动一点。说白了，这句话我想说的就是主动加厚道一点，呃，就多分享，多公益。你就记住我的话，多公益。你不要想那么多，哎，呀，我做这事儿为什么不给我钱呢？哎，我做这事儿有什么好处呢？哎，我做这事儿有什么收获呢？你要天天这么想，我跟你说，你的世界就是井底之蛙，你连。你连社会最需要帮助的人，你都不愿意去伸手帮一下，你觉得社会上有什么人能帮你吗？你好好反思反思。所以说，没事干的时候不要窝在屋里，哪怕免费帮别人呢，你们知道为什么很多人不好找工作吗？就是因为你连免费都不愿意帮别人干点事儿。很多时候，你不觉得机会就在？先免费给别人付出一点吗？先免费给别人付出一点。我我们教大家的主动求职的方法，为什么让大家写行业分析？啊，面试的时候说了一堆，你对我们根本不了解，你连一点付出都不愿意，你你人家凭什么要你？各位，如果一个公司高速成长的公司，你都不是他的员工，你都帮他做了一半事儿了，你觉得他有他要不要你？就这么简单的道理。很多事情，你说老师为什么别人一个月工资那么高，我这么少？你连给别人免费干半个月的勇气都没有，别人怎么要你？不用从工作开始，各位就从做公益开始。我身边做公益的人就从来不缺机会，真的。我身边有好多人做公益，真的他们从来不缺机会，因为他们的朋友非常多，朋友非常多。你们多去做点公益，你们真的能会发现很多机会的。你连公益都不做的话，你真的你怎么机会？真的，我的我的 QQ 群里有很多群的，我我就加着，我还加着这个那啥群呢，关爱抗战老兵呢。我能捐，我我我特别想跟关爱抗战老兵组织个活动，把我们这个格局生涯的学员每人报名，我就每我每个人捐十块钱，包括这个这个这个这个这个叫什么？就是，去，我给大家举个例子吧。我身边有有些我我身边有一个朋友，他是那个每周末，就是他每周末他都去那个北京的打工子弟学校去讲课，去打工子弟学校去讲课，就是那个每周末讲半天后来我说你你不累吗？你不能歇歇或等等的吗？人家说的就很简单，就说他已经成为我的一项就是娱乐，就大家的娱乐。你发现没发现各位，你的娱乐就是打游戏玩你发现没发现？基本是这样。我认识好多人，他们的娱乐是什么？他们的娱乐就是公益。如果不做公益，反而反而不行了。哎，我不知道为什么这个图我发不了了。我我举个例子，我的意思是说，你去主动关心别人，主动帮助别人，你就有资源、有人脉了，你就会接触到很多各行各业的机会和机缘。怎么怎么加入啊？百度一搜就搜出来了。以前以为做公益是有钱人的事，是不是做公益真的是每一个人的责任。利用你的业余时间，而且他们都是愿意分享的人啊。如果如果你想知道怎么参加公益的话，经常来我们格局生涯，我们会经常请一些公益的人来给大家做分享、做讲座的啊。北京有很多，比如北京有一个阳光志愿者协会，有了十年了。阳光志愿者协会，然后全国各地都有关岸抗战老兵。然后你们关注一个人叫孙春龙，我觉得这些人都是都是我我跟你说这些人都是我的偶像，我从来不崇拜学历高的人，我从我崇拜就是我我对学历高没有任何反对意见，我崇拜是自己有梦想做有意义的事情的人。你比如说孙春龙就是一个，他是中专毕业，但你看他做的事情我就特别崇拜，就是我们七十年代人同龄人里我就崇拜，人家有梦想有意义，做做的什么事情很清晰。那往下看第三件事，各位。第三件事，各位，怎么让你打开你的思路，看到更多的机会呢？各位，投资于自己，我就没见过一个对自己吝啬的人能有大发展。投资于自己，什么意思呢？很多时候，不是不是天天去投资于自己，是投资于自己的这个脖子以上还是脖子以下？你说老师，我天天我每天投资于自己，我每天两个猪蹄儿，两个鸡腿儿，两条鱼，哎，我特舒服，我每天都投资自己，我觉得不能亏待了自己，每天要舒舒服服的。这叫投资脖子以下，投资脖子以下就算了。你要投资脖子以上，什么叫投资脖子以上？投资你的大脑啊！你得不断的学习。比如说，今天我们能到教室里学习，到现在呢都能保持五百零八个人，大家在学习。啊，西西同志在做面膜是吧？面膜可以做，同样每年你每每个月你花面膜花一百块钱，你就拿出一百块钱来投资于自己。投资于干什么呢？刚才不是很多人不知道吗？买书是最简单的吧？买书，买书需要吧？参加很多活动，参加很多活动，很多聚会，有一些活动有点门票，有点正常吧？很多学习，认识行业里的人，正常吧？这些都是很正常的。如果你连这些都不去做，比如说做个调研，我举个例做个调研，你需要，比如说你用个周末的时间，你做个调研，你需要花一百块钱，你去。你去，你去请了这个人家蛋糕房的某个员工吃了一顿饭，这是不是投资？这难道不是投资吗？这些大家都没有去做，所以你就不知道金钱怎么流动，所以你就不知道哇，遍地都是机会，一堆的机会你就不知道在哪儿。好，最后我告诉各位，这个机会在哪儿啊？机会在，这个游戏规则啊，就在于你要把握住社会发展的这个趋势。在新兴行业里面，满足社会大众需求的新兴行业里面，高速成长的行业里面的高速成长的公司，他们是把握住这个公司这个行社会需求变化最快的。只有在里面把你的经验培养起来、成长起来，你的经验价值才会是最快最大的成长。好，很多同学问的非常对，说需要我有眼光呀，我怎么能选对呢？我不是在公开课里给大家说了吗，各位？我问大家一个问题：这个社会谁？这个社会上什么人每天比你还勤奋，每天比你比你累，比你辛苦，天天在钻研这个社会什么地方是未来的钱的未来金钱流动的河流最关键的卡位点？谁每天在想这些事情？是不是做投资的人？他每天比你都头疼，比你都愁，因为他天天就要让钱生钱。那我们格局生涯是干什么的？我们格局生涯就是建立一个平台，让我这些做投资的朋友们五年积累的资源关关友们，天天他们每天讨论什么什么案例，天天他们把钱投入什么方向，他们每天钻研什么行业，把他们这些东西搬过来呈现给大家。我们还邀请行业里的人给你讲解。我们还有一批，我们还有这么多格局生涯的学员已经去了这些行业。你做完行业分析报告，你还能主动去拜访他，了解到行业内的人，你说这服务已经到了什么地步了？相当周到啊！格局生涯这个平台就是告诉各位，投资人，他们每年辛辛苦苦的到处飞到处，发现这个金钱是怎么流动的，他们是怎么卡位的，在什么地方设那个坝，让这个坝正好那个水流一定要流过这里，那个坝是怎么设的？这不就是我们要干的事吗？我们和正在干的事吗？我们为什么每期都有课程给大家讲创业家？就是这个道理啊！好了，讲了这么多，各位。投资于自己，怎么投资？学怎么学什么东西？课程体系两个东西，第一，生涯决策的系列课。然后大家看，呃，我们的生涯决策课是解决大家什么问题的？迷茫问题的，没有方向的人，我这么推荐哈，就是目前你还没有方向的时候，你应该先去参加一下生涯决策课，就是把视野打开。你把视野打开以后，你才有可能去选择。如果你站的不够高，你你你无法去选择。行业学院课是让你更精细的深入。比如说，哎，你对某个行业特别感兴趣，以后你要去深入的听一下这个行业课，看一下这个老师对这个行业的理解，这个行业有什么公司，有什么竞争格局，它未来五到十年的发展前景是什么样的，就解决这个问题的。好，今天的课程就到这儿。